0: É hora de esquecer a mãe de Iná, porque a mãe Rain chegou! É hora de mais um episódio do K-Pop É isso aí, você ouviu certo. Como expliquei na sexta, estamos de cara nova por aqui. Depois de fazer uma retrospectiva 2018 e comentar sobre os melhores singles do ano passado, chegou a hora de falar do ano que começou. No episódio desta segunda, eu vou comentar um pouco sobre as expectativas que eu tenho sobre o K-pop no ano de 2019 e, quem sabe, no fim do ano eu posso ouvir isso de novo e ficar chocada com o número de acertos ou besteiras que eu falei em minhas previsões. Infelizmente, minha bola de cristal e minha capacidade de ver o futuro são inexistentes, mas eu juro que eu vou tentar dar o meu melhor por aqui. Resumindo as minhas expectativas antes mesmo de falar sobre elas. Tem shows no Brasil, estreia de grupos, términos de grupos, mais relacionamentos entre ídolos sendo confiáveis fãs irritados com a administração das agências, muitos lançamentos de hits, K-pop mais em evidência no Ocidente, que os fãs coreanos conservadores parem de encher o saco, e se tudo der certo, muito menos mullet. Bora lá! Eu imagino que as previsões vão acabar ficando um pouco genéricas em alguns momentos, mas é porque nem tudo dá pra se imaginar com certeza. Vou começar falando sobre um dos meus assuntos favoritos. O famoso acontecimento anual de 1 de janeiro, quando a Dispatch faz sua tradição de revelar um casal de famosos que está namorando. Em 2019, começou igualzinho, com a agência de notícias revelando que a Jennie, do Blackpink, e o Kai, do EXO, estavam namorando. BAM BAM BAM! Eu, como sempre, reagi surpresa e feliz ao mesmo tempo. Porque eu sempre fico chocada porque eles revelam umas pessoas que eu nunca estou esperando, sabe? Mas eu logo fiquei preocupada com a Jennie em inúmeros pontos por quê? Eu lembro do que a Crystal passou na mão dessas crianças imaturas quando revelaram que ela estava namorando com o Kai. E eu também lembro como a Taeyeon sofreu que nem uma mula quando seu namoro com Baekhyun virou notícia. Como a Sammy bem disse uma vez em uma entrevista, ídolos mulheres sempre tendem a sofrer muito mais do que os ídolos homens. E é verdade. E é por causa da passação de pano na cabeça desses meninos que não é bacana. Obviamente, eu fui pro Twitter entender como estavam as reações e eu fiquei um pouco mais chocada porque as k estavam de boaça como elas nunca estiveram antes. Aí depois eu comecei a rir que nem uma doida lendo as teorias de que os dois não estão juntos, sendo um um dos motivos, as fotos. Sim, as mesmas fotos que sempre tiram e vazam de qualquer ídolo num encontro. Mas eu vou ser bem sincera e dizer que eu perdi a linha com as piadas que fizeram com uma mina que disse não, ela deve ter confundido e achado que ele era o motorista do Uber. Aham, uhum, é isso aí mesmo. Ele tá dirigindo ela pra todos os lugares que o Blackpink precisa. O que me leva à minha real expectativa. Galera, escrever fanfic não é crime. Inclusive, eu fiquei dos 10 aos 16 anos fazendo isso. E era fique de banda e fique de Harry Potter. Só que eu espero que vocês aprendam a separar a fique da realidade. É legal lembrar que os famosos que vocês gostam têm uma vida à parte e que eles podem decidir o que eles bem entenderem da vida deles. Nós, como fãs, temos um simples papel, apoiar nas decisões que os fazem felizes. Então, quer ter seu chip e escrever sua FIC? Tranquilo, mas na hora que vazar uma coisa dessa, vocês precisam ser pé no chão, porque a única coisa que você pode fazer é dar apoio e não se comportar como se ele fosse uma propriedade sua, porque ele não é. Nesse caso, seja ele o Kai ou ela a Jenny. Minha expectativa é que a gente, como fãs, amadureça cada vez mais e entenda que não podemos projetar nossas expectativas nas pessoas. Até porque acho que ainda vai ter outros ídolos revelando que estão namorando durante o ano. Já que eu falei da Jennie, deixa eu continuar no assunto Blackpink, porque eu finalmente acho que 2019 pode ser um ano maior ainda pra elas. Sonhar não é pecado e deve rolar mais do que um retorno nesse ano, porque elas vão se apresentar no Coachella. Aham, uhum, primeiro grupo feminino de K-pop a fazer isso então elas com certeza vão lançar algo antes do festival. Depois eu imagino que mais pro final do ano elas lancem algo tudo é a expectativa de que a YG faça o mínimo do trabalho dela e dê mais atenção ao grupo. Nesse ponto de coisas grandes, é impossível deixar o BTS fora da jogada. Se 2018 foi marcante em aspecto positivo pros meninos, eu imagino que 2019 vai continuar forte pra eles. Principalmente porque rolam os boatos de que a Big Hit deve lançar um novo grupo, mas eles não são malucos de deixar os fazedores de dinheiro de lado. Então, vamos ficar de olho nas novas conquistas do BTS nesse ano, até porque eu imagino que vai ter mais integrantes lançando música solo ao longo de 2019. Se vocês não se lembram, o Jimin já bateu recorde no SoundCloud com o solo dele. Alternando com o um grupo feminino aqui, eu fico na torcida para que o Momoland não lance uma música seguindo os mesmos moldes de Boom Boom e Bam. Sim, do Tiger, tivemos essa conversa em efeito Momoland, mas eu estou prestando atenção em você. Isso não quer dizer que elas não vão chamar atenção ou fazer sucesso, mas eu acho que elas terão uma chance muito maior de mostrar um outro lado delas. Eu imagino que a SM não vai fazer o Exo passar um ano inteiro de novo sem lançar algo novo. Ou seja, mais para meio de maio, junho, eles devem voltar com algo mais focado para o verão coreano, uma música mais alegre e colorida. Tipo um cocobob Prefiro não arriscar com o lance do lei, porque a China ainda está meio complicada, mas eu acredito que pode rolar algo parecido como foi com o Temple e ele só aparecer em uns closes. Infelizmente, como isso envolve politicagem, relações internacionais, e eu não sei em que pé ficaremos aí com China, Trump, Coreia, eu prefiro não arriscar nada nesse nível. Ainda na SM, eu infelizmente acho que esse ano pode ser o fatídico ano em que o FX anuncie de fato o término do grupo. Assim, a SM não é famosa por dar band, nos grupos. Mas eu acho que vai ter uma oficialização de que o FX não vai mais se promover junto. Por quê? Eu não queria, mas é a realidade cada vez mais que se aproxima. A Luna disse que ela gostaria de fazer isso. Novamente, eu também, gata. Mas tá complicado. Com a Vic focando na China, e de novo, China, e a Crystal nos doramas, eu estou torcendo muito pra que o contrato da Amber acabe de vez. Não sei quando é que ele tava pra expirar ou não, mas eu espero que ele expire logo, e ela possa ficar livre dessas correntes malditas que a limitam tanto. Eu só acho que assim como muitos gostos, grupos, uma última música de despedida vai ser lançada. Já que eu falei de término de grupo, é hora de falar do B.A.P. Em 2018, Jungkook e Zelo saíram da TS Entertainment, veja bem, eu não disse que eles saíram do B.A.P., mas da agência. E vai ficar cada vez mais difícil manter esse grupo por lá, porque convenhamos, se a TS sabe fazer uma coisa muito boa, é cagar na administração de tudo. O BAP tinha tudo pra estar no topo junto com outros grupos, e tudo foi pro ralo por causa dessa agência. O que eu tenho pra dizer é que eu imagino os outros esperando o contrato terminar de vez e todo mundo se reunindo em um novo projeto. A única coisa que me deixa um pouco pé atrás é o Hin Chan e o caso de assédio sexual com ele. Assim, eu sempre vou na defesa da mulher, até que existam todas as provas que inocentem ele. Nesse caso, nada foi concluído e ele provavelmente vai entrar no exército em 2019, então é isso. Nesse mesmo caminho, eu devo comentar sobre o Block B. Eu sinto que o Zico era uma cola muito importante para o sucesso do grupo. Ele tinha uma força e uma presença que dava um ar muito forte ao Block B. E ele nem é meu integrante favorito, longe disso. Eu não duvido do talento de ninguém daquele grupo. Mas eu acho que os meninos vão ficar um pouco perdidos sem o Zico ali. Então, eu não sei muito bem o que esperar do próximo retorno deles. Até porque vai ter gente se alistando. Não sabemos se eles realmente vão continuar e afins. Então, vamos ficar aguardando para ver. Com a Ryuna fora da Cube, eu imagino que ela não esteja só viajando, namorando e comprando roupa. Ela sempre publica vídeos dançando. Então eu acredito que esteja se preparando pro seu retorno, que deve calar a boca de muita gente por aí. Afinal, ela tem como fazer uma música icônica sem a Cube. Sem surpresa nenhuma, esse single deve ser feito em colaboração com o Yidong barra Hyojung. Ah, se eles vão terminar em 2019? Não. Eu imagino que se um dia eles terminarem ainda vai demorar muito. Os dois colocaram muita coisa em jogo pra do nada tomarem uma decisão dessa. Mal e comparando é tipo alguém da realeza abdicar pra ficar com alguém da plebe. Aconteceram sacrifícios reais pra isso. E eu acredito que o Hyo Jung vai focar na carreira solo dele. Porque é isso que ele tem pra fazer agora. Continuando no papo Cube, eu imagino que 2019 vai se mostrar um ano mais cruel para o CLC, tendo em vista que o Iro conquistou muito desde a estreia no ano passado, coisa que até hoje o CLC infelizmente não conseguiu fazer tanto. Algo me diz que a Cube vai focar e dar mais atenção ao novo grupo do que ao antigo. E como o B2B também não teve o grande sucesso que eles esperavam e alguns integrantes vão ter que ir pro exército em 2019, eles vão botar bastante foco no Pentagon. Bem, a Cube precisa focar nisso, né? Já que quem fazia dinheiro pra caramba na empresa meteu o pé as contas, elas com certeza não vão se pagar sozinhas. Mas se for pra falar de coisas boas e ruins ao mesmo tempo, eu devo comentar que o Wikimeki deve ter um ano muito mais positivo em 2019, porque a agência vai apostar tudo nessas garotas. O que eu já não posso dizer sobre o Hello Venus, que deve terminar após tanto tempo sendo negligenciadas pela agência. Outro grupo que pode ter sua vida encurtada durante o ano é o AOA. É verdade que elas já não andam mais surtindo o efeito que a FNC deseja com o grupo, apenas algumas integrantes individualmente chamam atenção e, com a chegada do Cherry Bullet, eu acho que tudo pode combinar pro pior com as meninas. De alguma forma, se eu não falar do Twice, do Red Velvet, eu sinto que vocês vão reclamar comigo, tal qual como eu não falar de outros grupos, mas calma aí. Eu imagino que ambos os grupos vão continuar se desdobrando entre Coreia e Japão, afinal, é o que eles sempre vêm fazendo, tanto que o Red Velvet já lançou CEP pro o Japão. Mouse eu nem curti muito essa música. Outra coisa é que ambos os grupos devem tentar encaixar as integrantes em mais atividades e solos. E, infelizmente, como eu comentei, não dá pra citar todos os grupos e solos do mundo, mas eu juro que eu pensei em muitos aqui. Tentei fazer um apanhadão. Saindo um pouco disso, eu imagino que 2019 promete ser um ano cheio de músicas grandes. Sim, vai ter hit atrás de hit. E eu espero que em 2019 o Luna consiga conquistar meu coração. Infelizmente, ainda não aconteceu. Sabe como eu sei que 2019 vai ser hit atrás de hit? Porque Chungha começou o ano arrasando com o lançamento de Gotta Go, e essa menina promete lançar mais coisa boa durante 2019. Infelizmente, como o lançamento de I'm OK do Icon e Percent do A Pink marcado para hoje, dia 7 de janeiro, eu não consigo avaliar, mas os teasers mostraram que deve ter ido sendo apresentado. Favor não nos frustrar, ok? E dia 8, vulgo amanhã, o WJSN retorna com Lala La Love. Infelizmente, sem A China Line, mas aposto que deve ser uma música muito boa também. O G-Friends retorna dia 14 de janeiro com Sunrise, mas elas parecem que estão seguindo um conceito meio ninfa de Floresta no trailer. O debut do Cherry Bullet está marcado para o dia 21 de janeiro, e pelas imagens que foram divulgadas, parece que vão tentar um conceito de Girl Crush com Q&A. Mas... Achei a estética meio parecida com as imagens do A-Pink. Não que tenham imitado nada disso, porque esses conceitos são pensados em antemão e a época tá próxima, mas foi algo que eu notei. Acho que os dois grupos vão seguir um conceito similar. Também no dia 21, está previsto o retorno do Seventeen. Ainda não sei como, que conceito, o nome da música, mas eu estou torcendo pra me apaixonar, porque infelizmente eu não curti tanto o 2018 deles como eu gostei do 2017. Apesar de não ser K-pop, mas estar conectado com grupos um grupo de K-pop, eu tenho que falar do Wave, que até o final do mês, finalmente vai fazer suas tão esperada estreia na China. Pra quem não sabe, esse é o famoso NCT China. Por enquanto, eu não sei de mais ninguém, mas janeiro já começa como o mês das meninas, como vocês podem ter percebido. Uma coisa que eu queria fazer iludida e ficar na expectativa é que os fãs coreanos tomem, sei lá, um simancol na cara e parem de ficar julgando a Hwasa e a Rioling só porque elas estão colocando roupas que mostra um pouco mais do corpo. Francamente, não tem nada de mais. Ai, Renata, mas a sociedade coreana... Olha só, ninguém reclama do OPA quase nu com o peitoral todo aparecendo no palco, não é mesmo? Isso aí é hipocrisia reinando. Toda hora, as pessoas tentam rebaixar e diminuir mulheres coreanas que se mostram mais positivas e livres em relação ao seu corpo. E sim, por algum motivo... Vocês já notaram que elas têm nomes que começam com H? Lee Hyori, Riuna, Riolin e Hwasa. Tô de olho nisso. Uma das minhas maiores expectativas também são sobre os shows de K-pop que vão acontecer no Brasil. Pode parecer que são poucos nos olhos de alguns, mas já é muito mais do que tínhamos faz alguns anos. Outra coisa que me deixa bem chateada com os fãs é a forma como eles expressam descontentamento com o grupo de menos fama sendo confirmado no país. Assim, não tô querendo cagar regra por aqui, mas quem faz isso está sendo de extremamente desrespeitoso com o artista e com os fãs dele. Se você não gosta, vida que segue bora esperar até que quem você gosta seja confirmado por aqui. Até lá, basta ser respeitoso e não desmerecer os artistas que estão vindo. As apresentações que já estão confirmadas são do Oh My Girl, começando em janeiro, do Vav, em fevereiro e do Momoland, que adiou a sua vinda no ano passado, para junho desse ano. Mas parece que em breve teremos mais visitas do outro lado do mundo sendo confirmadas. Eu entendo que existe uma frustração, porque sempre parece que o show está limitado a uma cidade específica, mas eu entendo também que as produtoras não conseguem fazer tantos milagres assim. Lembro de ter ido em um show que o povo pedia muito. Aí foi em outra cidade, fora do eixo comum. E sabe como é que foi? Foi vazio. Tinha público, mas também tinha bastante espaço sem ninguém. Aí vocês sabem, né? Show é uma eterna parceria entre as produtoras e o público. Que se um não comparecer, dá ruim. Já que eu mencionei isso, eu acho importante dizer que todo ano que passa tem uma outra expectativa e ilusão. E ela sempre acaba de forma frustrada. Mas nem por isso eu vou desistir. Eu torço para que os fãs de K-Pop fiquem mais maduros, que parem de tentar arrumar treta com os outros fandoms, sejam eles dentro do K-Pop ou fora do K-Pop. Acho que as coisas estão no nível mais intenso hoje em dia por causa das redes sociais que podiam estar sempre nos unindo e nos ajudando. Mas isso está criando um ambiente cada vez mais perigoso. Parece que as pessoas não podem fazer uma crítica ou um comentário que já é visto de forma muito negativa. Algo que eu notei é que existem os fãs de K-Pop e os fãs de certos grupos barras solistas. Não é porque você é fã de K-Pop que você é obrigado a gostar de todos os artistas, mas as pessoas que estão mais inseridas no meio compreendem como a cultura e ele funciona. Enquanto eu venho percebendo que os fãs solos, assim, né, são perdidos, eles seguem apenas essa pessoa ou certo grupo e não entendem que a cultura coreana não é parecida com a nossa e que existem algumas regrinhas. Deixa eu tentar falar isso de forma que eu use o Ocidente como exemplo. Só porque a Madonna não tá dando mais view no YouTube, não quer dizer que você vai ser desrespeitoso a ela só porque quem tu gosta parece ser a nova pessoa do meio musical. Existe uma história ali e ela merece ser respeitada. Parece que view é uma coisa que muitos fãs usam pra mostrar como seus ídolos são muito mais famosos que outros. Assim, só porque não tem muito view no YouTube não quer dizer que na Coreia, onde realmente, de fato, o pop coreano importa, ou em outros lugares da Ásia, o artista não seja famoso. A gente não pode esquecer que moramos em uma bolha bem específica. Até porque, muitas vezes, grupos fazem sucesso entre os fãs de K-pop no Brasil e não são tão relevantes no país de origem. E isso me lembra de Busker Busker com Cherry Blossom, por exemplo. Afinal, tá aí uma música que toda primavera entra nos charts coreanos, mas não entra nos charts internacionais, certo? Cada mercado funciona de uma forma. Apesar de viu ou não, o respeito continua tendo que existir. Você goste ou não do que está acontecendo, é sempre bom ter empatia e tentar pesquisar. Afinal, temos o Google para nos ajudar a entender as coisas que temos dúvidas. Grupos mais novos mostram respeito para grupos mais antigos. Solistas fazem o mesmo e assim por diante. Existe uma hierarquia e parece que o Ocidente não sabe entender isso. Mas, no fundo, eu vou ser bem sincera com a minha maior expectativa. A minha maior expectativa é que a minha veia da testa não exploda ao longo de 2019, com tanto estresse. E quais são as expectativas e previsões de vocês? Comentem comigo nas redes sociais, vamos conversar sobre isso, e fiquem tranquilos que sexta eu estou de volta com mais um episódio de Charais. Até lá!